0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? La invitada del día de hoy es Sara Misraji. Sara es claro ejemplo de una emprendedora. Sara Misraji es la creadora de Sarai Spreads. Estoy segura que muchos de los que están escuchando este episodio ya los ubican. Y si no los ubican, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero principalmente quiero que escuchen muchísimo a Sara porque realmente es una guía perfecta para todas las personas que tenemos ganas de comenzar. Y muchísimas veces luego no sabemos por dónde o no sabemos el significado de emprender o cómo funciona o por dónde hacerle o qué realmente significa ser un emprendedor. Así que bienvenida, Sara. Muchísimas gracias por estar en Empieza en Ti. ¡Qué emoción! Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación, y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita, y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Gracias, Pau. Gracias por la invitación. Vamos a empezar
0: esta temporada 3. Realmente el propósito de este episodio es que la gente se atreva a emprender. Y me encantaría que inicies un poquito, platicándonos qué tipo de emprendedor eres.
1: Platícanos un poquito esta parte de ti. Pues mira, les voy a contar un poco aquí qué tipo de emprendedor soy yo y cómo empecé yo. Yo empecé literalmente desde que tenía, o sea, siete años. Yo viví eh, siete años en Estados Unidos y era fanática, Pau, de ver Food Network. Ya sabes, me encantaba ver los videos de Food Network. Me encantaba preparar postres en casa. De pronto me iba a las tiendas, ya sabes, tipo Michael's, donde compraba todas estas cosas de, de manualidades y llegaba a mi casa y yo vendía bolsas de jeans que hacía en mi casa y a los 10 años, a los 2, a los 11 años, ya estaba haciendo jabones y los vendía donde? En el lobby de mi casa, o sea, literal, bajaba con las señoritas les decía, oigan oigan, no me quieren comprar un jabón por 20 dólares tipo ¿No? y vendía jabones vendía bolsas de jeans vendía lo que te puedas imaginar yo lo vendía como a los 15 años me vine a vivir a méxico cuando empecé a poner un poco en práctica porque en la prepa nos daban un poquito de práctica para ver este hacia dónde querías enfocarte o qué, qué es lo que querías estudiar puse en práctica con un restaurante donde me dejaron practicar como seis meses, trabajar ahí en el área de cocina. Y dije, no, ya, esto es lo mío. Entonces, voy a estudiar dirección de restaurantes. Me meto a estudiar dirección de restaurantes. La verdad es que me encantó la carrera. O sea, me encantó porque era súper práctica. O sea, tu, tuve clases súper divertidas y todo estaba súper bien. Pero ya en el mes seis, ya eran las dos de la tarde y yo decía, ¿ahora qué hago? O sea, ya terminé la universidad, ya comí, ya hice ejercicio. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, fui con mi papá y le dije, pa, échame la mano, o sea, ¿en qué trabajo? ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? Porque me estoy aburriendo y siento que no estoy siendo productiva. Entonces, ya, esto era algo que yo ya tenía desde los siete años. Este, nosotros tenemos un local y tú te puedes meter a operarlo. Y dije, ah, ok, qué bien, perfecto. Yo llegaba a la oficina en la tarde y me ponía a chambear en Subway. Como No sé, ni siquiera sabía que era una factura. es que típico que estudias en prepa? Conta uno y conta dos y llegas a la vida real y dices, güey, ¿qué hago? Tú me lo facturas a mí, yo te lo facturo a ti. O sea, no entiendo nada. Y bueno, me, me, fui, a hacer la, me fui a hacer franquiciataria de Subway oficialmente en Estados Unidos. Eh, terminé de hacerme franquiciataria. Eh, estaba operando este, este, este local. Y ya después me dice, bueno, vamos a abrir otro en Acapulco en otra ubicación. Perfecto. Le dije, ahora yo me lo he hecho desde cero. Entonces estaba estudiando dirección de restaurantes y a la par estaba en Subway. Pues la verdad es que estaba aprendiendo súper bien, este, pero ya después dije, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo muchísimo más en Subway y dije, a ver, yo estoy en prácticas estudiando y trabajando y lo que más me está dando de insight, de información, es la parte práctica. Entonces, yo me voy a salir de la universidad y ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a practicar. O sea, porque esto es lo que más me está ayudando practicar en restaurante en la vida real me voy a ir a, a practicar y le hablo a un primo y le digo, oye, primo, tú tienes un restaurante, no sé qué, eh, échame la mano, quisiera ir a practicar de tal a tal hora y no me pagues nada. Va, vente. Estuve ahí en, en el hotel practicando en tres restaurantes diferentes y yo solita me iba mudando de un área a otra y así, o sea, yo empecé a tomar mi propia dirección dentro de, del hotel o sea, de agarrar no un solo restaurante, sino como un hotel en donde pueda ir aprendiendo de, de diferentes áreas y absorbiendo información. O sea, pero con todo ese o sea, enfoque en absorber y aprender y entender, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio. O sea, rayada. Sí, al final lo hacías
0: más por el tema de conocimiento, de aprender, de todo. Y ahorita que estabas diciendo un poquito esa parte, es impresionante cómo el hacer las cosas te enseña mucho más que como tú dices, la, la universidad, no que la universidad sea mala, yo amé la universidad, yo soy la típica ñoña, yo soy sí disfrutada todas las materias, todo lo que me estaban enseñando, todo lo que me estaban diciendo y te sirve, siento que para diferentes cosas en la vida, pero realmente el ponerte a hacer las cosas, diste el ejemplo perfecto, que lo aprendes en teoría, llegas a la vida real y hazte de cuenta que no aprendiste nada y cuando estás en la vida real viviéndolo, son momentos tan fuertes y como de solucionar en el momento la sacas sí o sí y se te queda ese aprendizaje de por vida.
1: Exacto. Antes de casarme, Pau, ya me habían botado en Subway, entonces ya, ya no estaba practicando tampoco y ya algo tenía que hacer también. Como, como no puede estar sin hacer nada, yo empecé a hacer como esas cremas de almendra. O sea, agarraba, tostaba almendras y se me quemaban y las medía en el procesador de alimentos tipo el Nutribullet y como que me gustaba comer eso con una manzana antes de entrenar. Estaba súper de moda también la crema de almendra en ese momento. Era como crema de cacahuate y apenas estaba empezando la crema de almendra. O sea, creo que había una marca que ya ni existe hoy en día.
0: Creo que muchas de las personas que están escuchando se pueden relacionar, ¿no? Porque llega un punto donde dices, quiero emprender, pero no sé por dónde. ¿Qué fue para ti ese, ese momento de decir de pasar de que me lleguen las ideas, no tengo la
1: menor idea, a lo tengo y esta es mi idea y la voy a concretar. Es importantísimo, como bien lo han visto en mi proceso, empezar algo, terminar algo, empezar algo, terminar algo y dedicarle tiempo. Suena raro, pero el dedicarle tiempo a solo estar yo sentada pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer. Yo soy muy como kinestésica, me gusta dibujar. Me encantan los mapas mentales. Entonces hago ah, un mapa mental y digo, a ver, me gusta esto. Ah, pues esto podría ser esto. Ah, sí. Ah, encaja. Perfecto. Ok. Entonces me voy a ir por aquí. Lo pruebo. ¿Me funciona o no me funciona? Y si sí me funciona, pues me voy por ese camino. Y digo, a ver, ¿cómo voy a hacer yo el plan del marketing este año? Y empecé a escribir. O sea, empecé a, a un poco darle dirección, a darle cuerpo a este... A esta idea que tengo yo y ya después me empezaron a fluir las ideas pero créeme que nada más es estar o sea presente o sea esta parte de la conciencia para tomar este tipo de, de decisiones es importante porque si no luego nuestra mente se, sí,
0: se, satura. se atrofia
1: sí se, se satura bueno pues salgo el spa porque me fui a hacer estos tratamientos y una amiga me dice oye Sara o sea, me estoy metiendo al coche y me dice, oye, Sara, este, tu mamá me dijo que hacías unas cremas de almendra deliciosas. <risa> eh, y yo, ¿qué? Me dice, sí, que tu mamá me dijo que hacías unas cremas de almendra muy buenas. Y yo, sí, ya las estoy vendiendo. De ahí dije, de ahí soy, de ahí soy. Entonces agarré, me senté en mi casa, le hablé a una amiga que sabía que hacía algo relacionado a almendra y cacahuate y no sé qué. Le dije, amiga, pásame tu proveedor de almendra, ¿no? Ah, sí, perfecto. Entonces, fijo el proveedor de almendra, le compré tres almendras, las procesé y se las llevé a mis tíos, a mis hermanos, a mis amigas. Les hice ocho pruebas. Me dijeron, no, esto es basura, basura, basura. Este podría pasar. Podría pasar, pero es basura. Empecé a indagar, empecé a, este, a buscar otros proveedores, que fue lo que más me tomó tiempo, como que buscar estos proveedores, porque en México... O sea, por más que quieras buscar en internet, no te sale la información. Tienes que salir a buscarla. Entonces, salí a buscar a los proveedores, salí a hacer estudio de mercado un poco informal, así de que probando diferentes cosas, viendo qué sí, qué, me, qué no me gustaba, cómo podría mejorarlo. Y así, Pau, empecé. O sea, empecé en mi casa haciendo el primer frasco de crema de avellana con cacao. Así fue como empecé. Empecé en un solo bazar, donde literalmente era yo vendiendo cremas de avena con cacao y la vecina que también estaba vendiendo cremas de almendra. O sea, éramos, ya sabes, compartíamos mesa y las, dos estábamos, <risas> y las dos estábamos vendiendo lo mismo, pero ahí estábamos. O sea, de verdad que empecé en bazares, empecé con mi tienda en línea, empecé con mi página de Instagram, empecé en mi casa y ya de ahí me fui local 1, local 2, local 3 y empecé a crecer el equipo
0: lo que absorbo de ti es el ponerte a hacer. Hacer, intentar, crear. Porque como lo dijiste, si no es por ahí, pues, aprenderás, fracasarás y vámonos al siguiente. Porque si no lo haces, nunca vas
1: a saber si funcionó o no funcionó. ¿Me explico? Es importantísimo empezar. Y los primeros años es mucho eso. O sea, me encantaría darte como este insight porque... Llega un punto en el cual sí tienes que empezar a estructurar ya. O sea, yo ahorita, en donde estoy hoy en día, que ya son casi cinco años de Saraíz, ya me toca a mí aprender. O sea, ya me toca volverme a meter tipo a la universidad, a revisar qué proceso sí debo de llevar a cabo, qué proceso no, a revisar temas mucho más técnicos, estadísticos, que un tema ya de intuición o sea, desde que empecé, todo es un poco seguir tu intuición, porque no sabes cómo sacar información, no sabes cómo medir la información, entonces dices, ah, pues sí me late que esto, ah, pues sí me late que esto, pero llega un punto donde ya creces y que ya no es lo que te lata, porque no te vas a aventar un clavado de mandar a hacer 10,000 frascos y que de pronto no le guste ni a una sola persona porque no es lo que estaban buscando.
0: Y, y Sara, para las personas que nos están escuchando ahorita, ¿Qué foquitos deben de poner atención para ver si son un emprendedor nato como tú?
1: Pues mira, antes creo que no hablamos también de qué, qué es Saraíz. Estaría buenísimo mencionar eso claro. antes de responder esta pregunta, ¿no? Sí. O sea, Zaraíz, en Saraíz elaboramos cremas de almendra y de avellana y de ajonjolí con diferentes superfoods. Superfoods son alimentos este, que te aportan una gran cantidad de beneficios a la salud. Y este, son estas cremas que puedes untar en un pan, en una galleta, comer de snack. Y tienen muchísimos y, sabores de matcha, de
0: canela, de golden milk. Muchísimos. Están de verdad espectacular.
1: Y, y sí, a ver, respondiendo tu pregunta, Pau. Primero que nada, está una parte que es la necesidad, ¿no? O sea, hay gente... Que tiene la necesidad de emprender para poder salir adelante y sacar a su familia adelante. Entonces ahí ya hay una motivación porque tienes que hacer algo. Pero por otra parte yo estoy muy como aferrada al tema en que no solamente debes o puedes ser un emprendedor dentro de una empresa o sea en, en tu propia empresa o hacer tu propia empresa porque también puedes ser un tipo de emprendedor en donde emprendas dentro de una empresa. ¿No? Y creo que eso es lo que hace falta mucho, o sea, tener a gente que se ve realmente, se ponga la camiseta y que se ponga en una posición como de emprendedor, pero sin que sea su empresa. Y eso es lo que hace que las otras empresas crezcan. Entonces, sabiendo que hay diferentes tipos de emprendedores, porque capaz que una mamá eh, dice, no, no quiero emprender, pero soy muy buena cuidando a mi hijo, y me dedico muchísimo cuidando a mi hijo, le sé hacer sus horarios, le sé hacer perfecta la comida, entonces eres una mamá emprendedora dentro de tu casa. Vamos a emprender un negocio, si ves que te gustó, si ves que te sentiste motivado, si ves que le sacaste frutos, que aprendiste, pues entonces sigue, ¿no? Y avanza, y evoluciona, y cambia, pero difícilmente vas a poder saber si eres un emprendedor o no, si no lo has hecho. Tienes que empezar, aunque sea un negocio de que dices voy a vender galletas en mi edificio, ¿no? Para ver si le gusta solamente a la gente que está en mi casa y voy a producir, no sé, unas 50 galletas a la semana. Y veo cómo me siento porque van a haber retos. O sea, va a estar el reto de que tengo que buscar la bolsa y va a estar el reto de que tengo que buscar la etiqueta. Y si te dio flojera, pues entonces igual y A, no es el negocio que quieres emprender o B, no es para ti. O sea, y se vale, y se vale. Yo soy muy así, yo soy muy extremista. No es como all the way o a la mitad. O sea, puedes emprender, todos pueden emprender en algo pues no tan grande, o sea, algo que sea hasta
0: donde tú puedes llegar. Y empezar con acciones chiquitas, es lo que tú ahorita dijiste, empezar a hacer, comenzar, no tienes que empezar a hacer acciones para lograr este sueño guajiro. Estoy totalmente de acuerdo contigo que, que todos podemos ser emprendedores en nuestra vida, en diferentes aspectos, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, en diferentes nichos, pero una de las bases más importantes es hacer, te tocó toda esta trayectoria que nos acabas de compartir, pues de prueba y error, de hacer, no hacer, de empezar y dejar de hacer y demás, ¿tú recomendarías a la gente ser emprendedor?
1: 100% recomiendo porque es muchísimo aprendizaje. O sea, porque no nada más aprendes de cómo hornear galletas, no. Aprendes a cómo hornear galletas, a cómo buscar proveedores, a cómo hacer una página en Instagram, a cómo hacer una página Internet, a cómo buscar clientes. O sea, emprender engloba todas las áreas. Conoces de la vida, conoces de la gente. O sea, porque pensarías que emprender solamente es un tema de negocios, pero no. Te da muchísimas bases para tu vida personal también. Es una chamba súper difícil y me encanta ser transparente con todos y decirles, en la posición en la que estoy, hoy no les recomiendo emprender. O sea, en la posición en la que yo estoy, en donde la empresa ya está en México, ya está en Estados Unidos, en donde mi equipo se desmenuzó al 100% por todo el tema de COVID, porque o sea se desmenuzó, se destrozó. Estamos en un tema de reconstruir la empresa desde cero y yo me siento completamente... Eh, desbalanceada hoy, por eso te diría, ah, no, no, recomiendo emprender. ¿Pero qué crees? O sea, si, si yo no fuera yo, me diría a mí misma, Sara, ten paciencia, es un proceso por el cual estás viviendo, es una etapa en la cual estás viviendo, simplemente este, tienes que darte cuenta de que hay un problema y resolverlo. O sea, todo... En esto del negocio, del emprendimiento y también esto lo aprendí en, en este último año, hay que verlo como hay un problema, hay que buscar una solución, no tanto como relacionarlos con ese problema ni hacerlo como si fuera algo personal porque allí es donde entramos en conflictos los emprendedores, porque dices ay pues es que me habló así y pues es que este, yo le pedí esto y, y no me lo hizo y, y no sé cómo decirle que no me lo hizo bien, entonces a ver ¿hay un problema? ¿está habiendo esta solución? ¿sí o no? ¿esta persona te está dando una solución? ¿sí o no? si sí te está dando la solución, sigamos adelante pero luego también está la parte de le estás diciendo cómo hacerlo, ¿no? le estás diciendo a dónde tiene que llegar. O sea, son varias cosas dentro del de emprendimiento que uno tiene que, que considerar, pero la única forma de considerarlas es empezando. O sea, yo te puedo contar mi experiencia y te puedo decir que, que esto es difícil, pero para ti eso no es difícil porque en tu negocio no es tan importante, o sea, no representa tanto. Entonces, así como cada persona es diferente, cada personalidad, personalidad es diferente, cada empresa es diferente y se opera diferente. Y para una empresa le puede funcionar una cosa, pero para otra empresa no. ¿Y por qué crees, ahora que fracasan tanto
0: los emprendedores? Hay ciertas estadísticas que muestran que todos los negocios nuevos, todas estas nuevas ideas... Todos estos nuevos proyectos, empresas chiquitas, pues truenan bastantes. Tú que ya viviste un poquito el proceso de empezar una empresa desde cero, de crecerla durante estos cinco años, ¿por qué crees que sucede esto?
1: Principalmente la razón por la cual yo creo que sucede esto es porque no conocen a sus clientes. Lo más importante es, conoce a tu cliente. ¿Qué quiere tu cliente? Si de entrada tu cliente no le gustó el producto, se acabó. No es un buen producto. Hay que pivotear, hay que cambiar, hay que volver a hacer el prototipo y volver a lanzarlo y ver si les gusta. Y así es un ciclo que tienes que empezar. Yo cuando estudié el diplomado de Design Thinking, este, hay un proceso que es una metodología realmente y ellos definen un proceso para poder lanzar un producto o, o empezar una empresa, lo que sea y la, la primera parte de este proceso es empatizar. Tienes que empatizar con el cliente viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es le, lo que le gustaría, qué es lo que le afecta. Y si no hay ese análisis, entonces es muy difícil. Yo porque empecé con Instagram y todo el tiempo tenía esa, esa cercanía con mis clientes diciéndoles como... Oigan, a ver, ¿les gustó con cacao o no les gustó con cacao? Eh, ¿Les gustó con crunchy o no les gustó con crunchy? Y tú misma lo puedes ver en tus redes sociales también.
0: Creo que hay dos cosas, ¿no? Creo que hay un lado en el emprendimiento que todos vemos, que vemos increíble. Vemos, wow, emprendió, ella es su propia jefa, ella es la dueña de todo, ella dirige, qué increíble. Ves todo lo bueno cuando tú estás de fuera. O, bueno, mínimo eso me pasa a mí, ¿no? Yo te puedo ver a ti y decir wow, creo este producto desde cero, wow, es la mera mera, tiene ya todo su equipo, pero me encantaría que compartieras un poquito qué son esas cosas que no te dicen sobre emprender.
1: Miren, les voy a ser súper honesta, no te dicen que te pueden robar dinero, y esto yo no lo sabía hasta hace poco, o sea, te pueden robar dinero y te pueden robar mucho dinero sabiendo o creyendo que tienes a gente de confianza, Okay. Número dos, no confíen en nadie. O sea, no puedes confiar absolutamente en nadie, aunque digas, no, es que esta es mi persona de confianza, no, es que lleva miles años conmigo trabajando. En la gente que puedes confiar es en tu mamá, en tu papá y en tus hermanos, ¿sabes? y hasta esos a veces. Entonces, no confíen en nadie porque cuando también tú les das demasiada confianza de tu parte hacia ellos, la gente a veces abusa. Esa es la realidad te vas a tener que despertar mucho más temprano para poder resolver cosas porque no te va a dar tiempo. Vas a, poder te, vas a tener que dejar de estar con tu familia o tener que dejar de estar con tu novio, con tu esposo, con tus amigas por trabajar. Entonces, esto es algo que tienes que considerar realmente. De, a ver, estoy dispuesta a, a no ir a tal viaje, a no estar con mi esposo, a no tener Paz mental. Ese es el problema más grande del emprendimiento. Pau, yo llevo 10 días de vacaciones y los primeros 5 no pude estar de vacaciones mentalmente. Eso es muy difícil de lograr. O sea, llegar a desconectarte al 100. Ya no hay desconectarte. Es como si te digo, ¿tienes un hijo? este, El hijo, pues nada más desconectate 5 días de tu hijo. No, pues es mi hijo. Se animó que lo deja ahí muerto de hambre 5 días. Este, no te dicen que no vas a comer algunos días ¿sí? porque <ríe> no tienes tiempo para comer porque se te quite el apetito porque resulta que te vieron la cara en unas cosas y te enojaste no te dicen que vas a tomarte cosas personales cuando no te tienes que tomar las cosas personales o sea no es tu papá es, o sea, es un colaborador ¿sabes? si no lo hizo no lo hizo y se acabó no te dicen que tienes que tener, eh, o sea, te tienes que enfocar más que nada en los números, porque muchas veces y esto pasa en la primera etapa del emprendimiento, que estás tan, tan en el tema de vender y de que la gente lo conozca y de que nada, nada, na, que de pronto te das cuenta que no funciona la empresa, que no es rentable, que no estás ganando dinero. No te dicen que te tienes que meter realmente a lo más aburrido de la empresa, o sea, sí. Tienes que ver si están haciendo la contabilidad bien. si sí tienes que ver si están haciendo un respaldo de contabilidad. O sea, porque ya me ha pasado que de pronto tengo un sistema, lo llevan a arreglar la computadora y se borra todo en el sistema. Se borra toda la información porque no hubo un respaldo. Entonces son esos detallitos que no te dicen que tienes que tener y, y te acaban matando. O sea, no te dicen que tienes que tener objetivos claros. O sea, si tú como dueño no sabes hacia dónde te tienes que ir, cuál es la dirección, cuál es la, o sea, la proyección de qué es lo que estimas vender, y ellos tampoco lo saben, entonces va a haber un, o sea, va a haber un desacuerdo total. No te dicen que tienes que tener procesos para todo y tienes que tener a gente que lo siga, que si no es medible no funciona. Si un indicador no es medible, entonces no puedes tomar decisiones. Y que hay que tomar decisiones con base a el número y el tema de intuición. Como, lo vi, como bien lo
0: dijiste hace unos segundos, el emprender es tener a un bebé. Entonces tienes que estar dispuesto a que si vas a emprender, vas a tener que cuidar de este bebé por el resto de tu vida. Y, y esto es algo que yo también comparto y digo porque muchas veces estamos emocionados sobre ese nuevo producto o esa nueva empresa o esa nueva idea y nos emociona tanto el proceso y el hacer que lo hacemos, pero nos emociona el inicio, me explico. No nos acordamos que el inicio es la colita de todo lo que viene, porque tú inicias algo y es de por vida. No es como que vas a emprender y hay dos mesesitos o hay un año y lo botas. O sea, es algo para el resto de nuestras vidas. Pero creo que si realmente encontramos eso que nos apasiona, eso que realmente nos hace felices, el emprender y el tener a nuestro bebé, nos va a dar una felicidad continua a lo largo de nuestras vidas, nos va a ayudar a reinventarnos, a aprender, a crecer. Agradezco el tenerte aquí hoy en Empieza en ti, hablando un poquito del emprendimiento. Creo que es momento de que las personas que nos estén escuchando, como bien lo dijo Sara, sentarnos un momentito y darnos ese espacio de presencia, de conciencia y ponernos a pensar, realmente queremos emprender, no queremos emprender. Realmente si queremos emprender, ¿qué es eso que queremos hacer? Y yo algo que digo, y creo que en tu caso lo, lo seguiste, Sara, es buscar y hacer algo que nos haga felices. Creo que tú desde chiquita que eras amante de la cocina, te fuiste por ahí y es algo que realmente fuera de su talacha y procesos y demás que cualquier negocio tiene, amas y disfrutas hacer. Entonces, si decidimos emprender, que sea algo que amemos, que nos apasione en todos los aspectos, porque al final, pues si estás haciendo lo que te hace feliz, a pesar de las adversidades y, y locuras, pues estás contento, ¿no? Hay que levantarnos y nos caemos. Y creo que cada quien en el interior sabe si van por el buen camino o no. Y si estás segura o seguro de que ese es tu camino, seguirlo. Entonces, arranquemos el 2021 creando esos proyectos, lanzando esas ideas. Y como dijo Sara, al inicio, a la mitad y al final de este podcast, hagan, inténtenlo, prueben. Porque si nos quedamos quietos es quedarnos en nuestra zona de confort y ahí nadie avanza. Gracias por escucharnos. Gracias, Sara, por haber estado el día de hoy aquí compartiéndonos de, de tu empresa, de cómo empezaste. Realmente yo te felicito porque yo soy muy fan de tus Saraí Spreads. Son deliciosos. Y pues una trayectoria de cinco años es digna de compartir. Y gracias por gracias. estar aquí en este podcast iniciando la temporada 3.
1: Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, pues les mando muchísimos besos a todos. Espero que los que no me conozcan ya me conozcan. Y les mando muchos besos. Échenle muchas ganas. Les repito, si no emprenden en la empresa, emprenden dentro de la empresa y si no en su casa y si no en su familia y sean felices. Muchas gracias, Pau. Cuídate mucho. Bye.